1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Как всегда, в студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И, как всегда, мне помогает вести эту программу наша ведущая Елена Фонина.
1: Да, но я же напомню, что в течение без малого часа вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого у нас есть и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но не Дожидаясь нашего вопроса, оно обязательно прозвучит. Комментарии вы можете дать сразу, отправлять на WhatsApp и Weber 967 200 ровно 9702. И WhatsApp и Weber всегда в вашем распоряжении. Мы готовы зачитывать ваши сообщения.
2: Да, ну сначала давайте я вот э, м, зачитаю вам одну публикацию в немецкой газеты Frankfurter Рунша. Почему я взял? Потому что автор ее Штефан Шоль, которого я, в общем-то, знаю лично. Сюда он произвел впечатление такого адекватного журналиста, объективистского толка. Но в этот раз почему-то в такую пропаганду опустился. И мне показалось, что очень похожа вот эта публикация на десятки и десятки тех, которые мне приходится видеть в других изданиях, принадлежащих выходящих в других странах. Итак, «Российский яд» называется. «Политические преступления в России вряд ли расследуются. При этом критики режима вынуждены опасаться все более жестоких насильственных действий», пишет Шуль. Врачи берлинской клиники «Шарите» гадают, чем был отравлен российский активист Петр Верзилов. Он, кстати, пошел в себя сейчас, шутит всячески, э -э и такое впечатление, что не очень-то и отравлен был. Кстати, его на частном самолете вывезли из Москвы в Германию для лечения. Дальше. После всего, чего было сказано, дальше пишет э, Штефан Шоль. Фотомодель Анна Шапира, которая вместе со своим мужем потеряла сознание в пиццерии в английском Солсбери, заявила газете Сан, что ее хотели убить путинские агенты. Ну, после того, как всем стало ясно, что это был неумелый розыгрыш, неумная женщина, которая пыталась привлечь к себе внимание. Об этом написали даже британские издания. Вот германская Франкфурта Руншау пишет то, что пишет. Не желая даже, так сказать, как-то оправдаться, может быть, но ну, я не знаю, проложить там, что, ну, это не совсем, может быть, верно или еще что-то. Да нет, вот отравили, всех травят. Хоть стой, хоть падай. Еще в марте, пишет дальше Штефан Шоль, в Солдбере было совершено покушение с использованием боевого вещества на бывшего российского двойного агента Сергея Стрипаля и его дочь. В настоящий момент, кажется, Россия – это обитель убийц от жестоких до неуклюжих. Вот, однако критики российского режима продолжают, но в последнее время подвергаются атакам не только с помощью яда. Пока еще не ясно, какие личности и мотивы стоят за каждым из этих случаев. Но если государственная власть действительно как-то с этим связана, то мы переживаем примитивизацию системы, <coughs> которая все больше пытается решить свои проблемы с помощью грубого насилия. Это что Штефан Шуль цитирует ну, одного из многих, так сказать, очень негативно относящийся к Путину и к значит, нынешней власти диссиденты назовем их так по старинке, Сергей Давидис, он московский правозащитник. Постоянно дает интервью, микроинтервью разным изданиям, везде кастерит, на чем свет стоит внутреннюю и внешнюю политику Кремля. Так вот, дальше. Зачем же нужно было травить, по мнению Шоля, Верзилова? А вот э, московская оппозиционная пресса связывает его отравление со смертью оппозиционных же репортеров Архана Джамаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, отправившегося в Центральную Африканскую Республику для того, чтобы снять фильм о наемных солдатах группы «Вагнера» за группой Вагнер стоит петербургский предприниматель и Гений Пригожин, который очень близок к Путину. Ну, то, что э, было видно из переписки, что ребята нужны были, в основном, деньги были э, в тот момент очень сильные, поэтому они подвязались туда поехать, неизвестно куда совершенно. И это так трагически для них окончилось. До сих пор непонятно, кто их убил, но э, здесь уже все готовы возложить, наверное, э, на Западе вину э, на э, Москву и лично на Путина. Вот, отравленный верзилов являющийся также издателем либерального портала «Медиазона», был близким другом Расторгуева, говорит в статье одного из погибших да, в центрально Африканской Республике. Вот. И убитые журналисты критиковали в последние месяцы далеко не только Пригожина. И дальше фраза, которая меня просто убила. «Верзилов произвел сенсацию, когда в июле... он Верзил... Сенсацию произвел этот Верзилов, когда в июле во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве выбежал на поле вместе с активистками протестной группы «Пусси Точка. На глазах у Путина. Пишешь пишет Шольф заключение, То есть Путин, значит, не смог простить Верзилову, приказал его отравить. Его, слава богу, выходили в милосердной Германии, но ниточки все равно тянутся к Кремлю. Вот это вот а, м -м, квинтэссенция того, что пишут сейчас о России. Хоть стой, хоть плоды. Мы видим, значит, насколько здесь все притянуто за уши, в некоторых случаях, но ну, просто вранье. Но все это, читатели Франкфурта Руншау, что называется... А, извините меня за эфирное слово хавают вот. И обидно, что Шоль, который работает здесь Не один уже, по-моему, десяток лет Вот скатился к такой примитивной пропаганде самых врачных периодов Холодной войны. Ну, а теперь давайте о выборах, которые м, прошли э, в день голосования в сентябре. Некоторые результаты были неожиданными, в частности, на Дальнем Востоке, в Владимирской области. Вот сейчас предстоят тары, второй тур в Хакасии, где, э, например, действующий губернатор уже снял свою кандидатуру. Мы об этом много говорили в радиоэфире. У нас на радио «Комсомольской правды» писали в газете. Конечно, эта тема вызвала повышенный интерес у наших зарубежных коллег. И что они пишут? Ну, давайте начнем с Блумберга. Все-таки международное уважаемое агентство. Можно сказать, даже американское. Меньше двух недель назад, пишет колумнист Блумберг Леонид Бершицкий, специалист по России, признанный, так вот, меньше двух недель назад президент Путин расхвалил аудитории азиатских лидеров успех своей политики по восстановлению российского Дальнего Востока. После этого выступления поддерживаемые кремлем кандидаты не смогли выиграть губернаторские вы выборы в двух крупнейших дальневосточных регионах. Дальше это поставило под сомнение контроль Путина над обширными стратегически важными территориями, которые расположены ближе к Токио, Сеулу и, и Пекину, чем к Москве. Дальше так э, очень туманно. И Ищенко, Владивосток и mm -hmm. Фругал Хабаров да, представляют парламентскую оппозицию. Ну, какую он не пишет. То, что первый коммунист вот, да, вообще-то это выбор между чумой и холерой для Запада, да? <смех> Между Единой Россией и Компартией Российской Федерации. Да? Да, если учесть, а что... еще и ЛДПР здесь, да, это Хабаровский край.
1: До этого они говорили, что это карманная оппозиция, которая оппозиция и да, не является. Да, 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 ну, да. хорошо,
2: бог с ним, да. Вот, Так это вот знаменует, их успех знаменует важный слом политического механизма, поддерживающего режим Путина. Фиаско Кремля можно списать на непопулярность плана по повышению пенсионного возраста. В Владимире губернатор Светлана Орлова проиграла националисту, то есть ЛДПР тоже, да, угу. Владимиру Сипягину, по-видимому, во многом из-за этого вот именно пенсионного м, вопроса. Но неудача на Дальнем Востоке – другое дело, потому что, потому что эту часть страны Кремль осыпал деньгами, преференциями и политическим вниманием. Несмотря на все это, Москва не расположила у себя местных жителей, отвечает автор статьи. Мне хочется, нам, с Леной, хочется спросить вас, уважаемые слушатели, как вы полагаете... Можем ли вы согласиться вот, с утверждением наших западных коллег, что результаты выборов, это вот, там, где не победили единоросы, это результат, проте результат протестного голосования, либо это был осознанный выбор? Итак, поражение власти. Это результат протестного голосования избирателей или их осознанного выбора. Мы хотим, чтобы у нас губернатором был член КПРФ или член ЛДПР.
1: Да, ну и, соответственно, конкретно вот эти господа Ищенко и Фургал. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и также, конечно же, можете отвечать на этот вопрос, присылая сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Итак, вопрос следующий. Прошедшие вы Выборы, как вы считаете, показали некое протестное голосование или люди, отдавая свои голоса за ту или иную кандидатуру, делали это осознанно, понимая, кому на ближайшие пять лет они доверят судьбу края или
2: региона? Да, ну тут Галина Бершинский, так сказать, все-таки, чтобы уж не очень словословить в адрес КПРФ и ЛДПР, пишет, что и Ищенко, и Фургал местные бизнесмены, которые мало получили от всех тех проектов, которые курирует Москва. государство Государственные деньги просвестили над их головами, подобно снарядам, летящим в какую-то другую цель. Москва все так же далеко, как и в тот момент, когда Путин начал пытаться сделать ее ближе, считает автор статьи. Ну и говорит, что по всей России огромна дистанция между великодержавной риторикой Путина, его мнением, его огромными правительственными и инвестиционными программами и повседневной жизнью народа. И в большинстве регионов этот разрыв заполняет апатия. Однако на Дальнем Востоке есть острое ощущение жизни на краю империи. Отсюда совсем недалеко до Сопротивление, если не до сепаратизма О как Ну поподробнее обсудим через пару минут Да,
1: ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 В вашем распоряжении Прошедшие выборы показали протестное голосование Или осознанный выбор О
0: <тес> а России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания Значит это тебя зовут Гаф? Меня
1: Они пишут, мы читаем и слушаем. Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов как и... всегда знакомит нас с зарубежной прессой. Да, да
2: Лена Фунина мне помогает.
1: Ну, давайте, Андрей Михайлович, мы напомним вопрос. Естественно, что наши зарубежные коллеги должны сначала увидеть, что происходит в нашей стране, затем об этом написать, ну, а затем уже, соответственно, вы об этом рассказываете нашей аудитории. Поэтому те выборы, второй тур, который прошел в минувшие выходные, естественно, только сейчас был отражен на страницах некоторых зарубежных изданий, и поэтому мы и спрашиваем у наших радиослушателей, как вы считаете, прошедший второй тур выборов это протестное голосование или все-таки осознанный выбор? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ваши сообщения уже приходят на WhatsApp Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот одно
2: сообщение содержит в себе все противоречия, которые очень присущи многим наблюдателям, таким неискушенным. Эти выборы показывают, что они были нечестными, но и дают надежду в то, что, на то, видимо, да, что люди все же имеют возможность отс отстоять право на честные выборы и выбрать того, кого они действительно хотят. Ну, выбрали все-таки действительно кого хотят, почему нечестными-то? Там, где были явные совершенно попытки фальсифицировать итоги выборов, и Центризбирком, и, так сказать, власть сразу сказали, так, все, это аннулируется. Так что здесь, мне кажется, скорее всего, очень прозрачно, очень открыто. Давайте я зачитаю еще парочку Давай. сообщений да,
1: э, Что пишут Скандал с выборами на Дальнем Востоке Повышенное внимание ко второму туру Это показатель того, как у нас Проводятся махинации Это не протестный выбор, а реальные показатели Но вот мы и спрашиваем вас Все-таки, как вы считаете Люди осознанно голосовали За именно тех кандидатов Которые в итоге и стали э, Ну, скажем так, да Главами регионов и э, краев
2: Или это все-таки был некий протест? Как написала наша слушательница Я живу в Владимирской области Голосовали по принципу только бы не действующий губернатор Вот так
1: Далее, что еще у нас? Во Владимире однозначно население против госпожи Орловой. Все голосовали не за Сипягина, а против Орловой, признается Дмитрий. Из Владимира... Да, вот, кстати, наверное, Дмитрий нам и дозвонился, может быть. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это дозвонился да -да -да. другой Дмитрий. А, другой а, но ну, все равно <нят> очень
2: приятно.
3: Ну, тоже с Владимира. Угу. Я согласен с предыдущими людьми, что на 100% угу. голосование у нас было протестным, что... Эти никакие, что выбрали никаких, но ну, больше не такого. вот и все.
1: Скажите, Дмитрий, а вы э, что-то знаете о, э, ну, теперь уже э, губернаторе вашего региона? Знаете, э, каким образом он будет управлять регионом?
3: Ну, а что о нем можно знать? Он вчера давал пресс-конференцию, описал, описал так вкратце, что он хочет, ну, как все предыдущие, обещал горы золотые, но никто ему конечно, не верит. Шученко к выборам не допустили почему-то какие-то муниципальные фильтры. А так бы допустили Шученко все, сто процентов проголосовали бы, бы за него, угу. уже зная его хоть немножко как-то там по телевизору, там, ну, по его выступлению. Да. Хотя. Хотя губернатор, мне кажется, областной вообще ничего не решает. Абсолютно ничего не решает. Это система такая. Да выбери кого хочешь, Шевченко, Сипягин, или еще кого-то. Все останется по-прежнему.
1: Но вы-то на выборах ходили, голосовали?
3: Да, ходил. Протестно. Угу,
1: понятно. Униза ну, не за, Сипягина, за угу, другого. Там, понятно. И, да. а, Ирина тоже из Владимира.
0: Добрый день. Здрасте. Очень приятно слушать вашу передачу. И я вот из Спасибо. Владимира, вы знаете, я была просто физически поражена, просто не физически, морально, и просто как народ валил валом. Вы знаете, конечно, протестные выборы голосовали абсолютно против действующего губернатора настолько яростно, настолько агрессивно, я человек не агрессивный, но была поражена вот этой агрессией народа, лишь бы снять, потому что вы извините, это, конечно, ваше радио, конечно, вещает, и если услышат там, ну что сказать, но ну, люди были очень сильно раздражены действующим губернатором в том плане, что очень много было сделано отрицательного, отчего народ просто был... Вот выборы были, вот вы знаете, я вам хочу сказать, шли лишь бы только Понятно. не Ирина Ирна, вот выбрали
2: Сипягина, но против него теперь то же самое через какое-то время вы знаете, будет. Вы я
0: вам что скажу? Когда... Я скажу откровенно, потому что я ну, думаю, конечно. что я скажу откровенно так, что столько... Я хочу сказать, что я работала в компании Биг Автотранс, город Владимир, и у нас повесился наш предприниматель, наш мой хозяин, знает это вся область, весь город, хранили мы его весь город,
2: так, так, так. Ну, а, были выберем?
0: введены mm -hmm. волгобасы. Mm -hmm. госпожой Орловой, и наш а весь город возил наш Пеганов, царство Небесный наш предприниматель. Так, ну, а а насчет Сепегина-то него... что? А вот, я хочу сказать, что Сепегина – это тоже самый предприниматель, и, может быть, дадут голову поднять малому предпринимательству. Mm -hmm. Понятно. Я, я, секунду, просто при действующем малые предприниматели на малое предпринимательство оказывалось колоссальное давление. Все а понятно, вот
1: нам тут написали, мотив. что
2: Беганов не повесился, а застрелился. Ну ладно, ну какая разница, не будем мы обсуждать, наверное, в эфире. Человек покончил с собой. Но, да. тем
1: не менее, все-таки, видимо, из Владимира очень многие нас слушают. Спасибо, и да. все-таки сейчас вот немножечко подкорректировали нашу радиослушательницу. Так, действительно, не важно, Сергей нам пишет, какая разница, от какой думской партии будет губернатор от Единой России, от ЛДПР, от КПРФ или от Справедливой России одна и та же группировка. Вот так вот.
2: Ну, все-таки совершенно разные, так сказать, есть у них проекты, если вы следите за политической жизнью нашей страны. да, а, и... Особенно, если брать КПРФ, а не ЛДПР, где вот чистый популизм часто. Так,
1: Юрий из Белгорода. Как я понимаю, нормальный избиратель в губернаторе хочет видеть крепкого хозяйственника, а независимо, а, и независимо от партийной принадлежности. Вот такие пожелания, собственно, к личности губернатора. Телефонный звонок, давайте Ну, послушаем. давайте опять на
2: Владимирскую область, Суздаль. Здравствуйте, да.
3: конечно, протестным голосовали. Угу. Протестно, потому что уже ну, невозможно даже. Дышать невозможно. Тут вот такое у нас творится 200 километров от Москвы, господи, уже не говоря о Дальнем Востоке, там вообще, наверное, мафия сплошная
2: просто. Ну, не знаю, будем надеяться на лучшее. Не шаскую, не махать. Понятно. Взмахать, понятно. Но вас Суздали-то классно. Туристы валом валят туда. И в том числе иностранные. Дай бог, чтобы все это развивалось. А вы давно там были в Сузбеле? Вот Позапрошлым году. А вы видели там дороги какие? Да, дороги там плохие, это правда. Но все Они ту... до сих пор не сделаны. Но все-таки туристы-то едут. Если туристы бы не было вообще ничего. смеются, смеются над нами. Туристы. Но так... все-таки деньги-то оставляют. Лиха беда начала.
1: Да, спасибо большое. Ярослав из Твери написал. Ну вот теперь посмотрим, как будут работать эти оппозиционеры. И стоит ли менять шило на мыло. Вот так вот. Ну, Ярослав из Твери так со стороны смотрит. А вот у нас сегодня из
2: Севастополя есть звонок.
1: Да, Сергей нам дозвонился. Здравствуйте. О, здравствуйте. Знаете, я думаю, мы должны самое главное внимание обратить
3: на явку. И это свидетельствует, потому что она очень маленькая. И это свидетельствует, конечно же, о том, что большинству избирателей... Большинство избирателей просто не доверяют ни одной партии, ни одному кандидату Вы вспомните выборы, референдум в Крыму Какая там была
2: огромная явка ну, Это был с... следует... выбора стратегический выбор ну, Простите, на, Бога на... Ради, давайте вспомним на явку действуйте.
1: на президентских выборах
2: Я конкретно об этих выборах говорю
1: да, нет, ну просто вы сравниваете, вы сравниваете это с, э, с событиями ну, в Крыму, сказать, это, ну, знаете, несколько во разные во многих, уровни. во многих
2: странах то же самое. Вот на таких местных выборах где-то 30, ну, 40 — это максимум процентов. Здесь было у нас 33 во втором туре вот на Дальнем Востоке и в Орловской области.
1: — Причем во втором туре во многих регионах
2: Ну, ну конечно, ну, конечно, было чтобы было больше активности избирателей, но не, не, люди не, не идут, значит, либо считают, что выбора нет, либо говорят, да бог с ним, кого выберут, того и выберут. Была бы, так сказать... Uh, у меня uh, моя хата в порядке. Ну, мы, или
1: как некоторые политологи считают, что uh, от места да, власти но, но ничего не зависит, мы, все да, зависит от власти. Мы-то, значит, возвращаемся
2: к м, то, что пишет иностранная пресса, они-то считают, что э, это угроза вообще централизующим импульсом Москвы. То есть, вот то, что проголосовали против, так сказать, кандидатов партии власти, это значит, регионы могут э, уйти от Москвы и чуть ли не стать, значит, сепаратистами. Это э, то, чего очень желают очень многие на Западе, вот, и вот это вот просматривается в, в их публикациях. Да, Я так думаю, и что...
1: представляй себе Владимирскую область.
2: <с unchallion> ну да, ладно, у нас еще есть звонки, да? У нас
1: минутка, и Шамиль нам дозвонился из Нижнего Новгорода Давайте послушаем, да, Шамиль,
2: минуточку у вас есть? Здравствуйте, здрасте. Хотел бы
3: сказать, наверное, все-таки будет толк, если поменяли все-таки не из Единой России, потому что вот даже у нас Никитина в нашей области избрали губернатором. Я был на выборах и ну, был членом как бы избирательной комиссии и видел, что многие не хотели бы видеть губернатора Никитина, но Понятно. он был партией власти.
2: Ну, понятно, ну, избрали. Может быть, сейчас, так сказать, эти результаты голосования заставят его, сказать, по -по поживее работать. Спасибо большое, Шарик.
1: Да, ну, сейчас уходим на небольшой перерыв. Я напомню, что мы продолжим обсуждать то, о чем пишут наши зарубежные коллеги. Буквально через пять минут и телефон прямого эфира WhatsApp и Viber по-прежнему в вашем распоряжении. -10. 10
0: секунд. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Ирина Фонина.
1: Ну что, Андрей Михайлович, продолжим. Давайте, может быть, посмотрим, что еще заинтересовало наша
2: зарубежная Да, давай Мы сменим, сменим тему выборов. Не потому, что больше нечего сказать, или но ну, просто об этом мы говорили и будем еще говорить. 25 лет назад, 4 октября исполнится, это скорбная дата, 25 лет назад был расстрелян в Москве из танков в Верховный Совет. И, естественно, об этом очень часто много пишутся. Ну, такая дата полукруглая, да. И у нас будет сейчас написано еще горы воспоминаний и э, ос осмысления произошедшего и э, за рубежом. Меня привлекла статья довольно необычная для западной прессы. Э, в, да еще в такой достаточно э, правой газете, э, как э, американская Wall Street Journal. Дэвид Сеттер пишет... Э, свою публикацию назвал так ⁇ Когда умерла российская демократия ⁇ но без знака вопроса. То есть он считает, что в сентябре-октябре 1993 -го года э, российская демократия умерла. Давайте сразу спросим, а как вы считаете события 90-х годов, э, в 90-е годы, вот так пошире даже назовем, mm -hmm. российская демократия родилась или ее... Её... Заживы похоронения.
1: Ну вот давайте э, узнаем мнение нашей аудитории. Каким образом? Во-первых, э, как всегда, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Э, для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно написать сообщение, отправить его на номер 8 967 200 ровно 9702. Но если вы хотите более развернуто ответить, пожалуйста, телефон прямого эфира тогда вам в помощь. 8 800 200 ровно 90 9702. Итак, давайте оценим события 90-х. Э, демократия родилась или ее похоронили. Как вы считаете, вот ваше мнение, ваша оценка э, вот э, того, что происходило в 90 -е?
2: Ну вот американский журналист Дэвид Сеттер считает, что однозначно похоронили. 21 сентября 1993 года, драматично нарушив конституцию, которую он клялся соблюдать, президент Борис Ельцин подписал указ об упразднении российского парламента Верховного Совета. Это создало условия для гражданской войны, которая продлилась два дня в октябре и стоила жизни как минимум 123 человек, а также повлекало с собой возникновение диктатуры. В декабре вступила в силу новая конституция, создавшая сверхмощную президентскую власть и карманный парламент Госдуму, который не в состоянии оспорить решение исполнительной власти. Ельцин при поддержке США оправдывал свои действия, обвиняя Верховный Совет в саботаже экономической реформы. Но многие россияне восприняли это как незаконный захват власти, организованный, чтобы восстановить в России единоличное правление, пишет автор. Ну, напоминаю эту хронику событий. 21 сентября Ельцин объявляет, что прерывает осуществление законодательной распорядительной контрольной функции съездом и Верховным Советом. Депутаты проголосовали за его импичмент, отказались покидать здание Верховного Совета. Ельцин приказал окружить здание. 3 октября члены вооруженного формирования попытались с силой войти в телебашню в Останке. Ну, не в телебашню, конечно, в телекомплекс. Ну, ничего, простим это американскому журналисту. Затем тяжело вооруженные солдаты внутренних войск открыли огонь по тысячам пропарламентских демонстрантов на соседней площади, убив 46 человек и ранив 124. Затем 4 октября Ельцин приказал обстрелять парламент из танков. Взрывные волны от разрывов отрывались жертвам головы, пишет автор, сообщая, что в итоге люди, находившиеся в Белом доме, сдались. Ельцин сказал, что к обстрелу Белого дома, пишет американец, его вынудила атака на Останкина. Но вскоре появились свидетельства того, что Ельцин готовился применить насилие еще до издания указа от 21 сентября. А события в Останкина были заранее спланированы бойней с президентской стороны, пишет автор. Победу Ельцина приветствовал с энтузиазмом госсекретарь США Уоррен Кристофер, пишет автор. И полагается, это. незаконная ликвидация Верховного Совета и последующее создание сверхсильной президентской власти, начато уничтожили шансы на подлинное разделение властей. В октябре 93 года судьба России решилась, как только Ельцин решил применить силу против депутатов, избранных на свои места, а США поддержали его появление новой российской диктатуры, посвятившейся агрессии и террору, было только вопросом времени, заключает автор. То есть вот тогда, в 1993 году, при поддержке Соединенных Штатов, тогдашний российский президент и его окружение, и тех, кто его поддерживал, задавили только-только появлявшуюся на свет российскую демократию. Вот такой неожиданный взгляд из США, значит, на события наших 90-х годов, причем здесь, как вы видите, дается очень негативная оценка самим Соединенным Штатам, которые вот и привели, э, к, сделали так сказать существующую ту ситуацию, которую они теперь вот сами критикуют.
1: Но вы знаете, Андрей Михайлович, здесь есть некий такой, как мне кажется, очень тонкий журналистский ход. Мы сейчас слышим о том, что вы посмотрите, да, в России "Право голоса", народ выходит, есть протестное голосование, есть оппозиция, в общем, все демократические процессы налицо. Но вот этой статьей, уважаемые журналисты, или, может, не уважаемые, говорит, ребята, Ребята, о какой демократии в России вы говорите? Ее в девяносто м еще похоронили. Вы вообще сейчас о чем? А дальше а? все было только хуже, то вот говорит вот. он, и достигла вот, апофеоза
2: в нынешней меня России. Удив... Меня, у... меня немножко удивило ну, то, что, так, что он возлагает странно. вину и на Соединенные Штаты, на свою собственную страну, за то, что то ли упустили Россию, то ли на самом деле сказать, вот, способствовали тому, чтобы здесь и не было никаких демократических процессов. Потому что, может быть, в этом случае Россия была бы еще сильнее. Тут ну, можно заниматься концологией сколько угодно. Но факт остается фактом: 25 лет назад, я это хорошо помню значит, вот в Москве стреляли из танков по парламенту.
1: Ну, давайте зачитывать сообщение и, собственно, слушать нашу аудиторию. Итак, события 90-х. Обращаемся мы к тем нашим радиослушателям, которые ну, в то время были в сознательном возрасте для того, чтобы оценивать происходящее. Так вот, события 90-х. Как вы считаете, в это время демократия родилась в России или ее похоронили, как считают наши зарубежные коллеги? Дмитрий из Москвы написал, что демократия родилась в 91-м, а в 93-м и достигла расцвета сейчас. Ведь слава богу, у нас сегодня народа власти куда больше, чем на Западе. Валерий из Есентуков написал, что в 93-м произошел государственный переворот. Скажите,
2: пожалуйста, Лен, автор вот, предыдущий, не Москвы... не иронизирует, случайно. Я думаю, что... Нет, а как я? <смех> Ничего в кавычках нет, да, поэтому ну можно
1: предположить, что это, собственно, мысли автора. Так, Валерий Зисентуков. В девяносто м произошел государственный переворот, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Растоптали и расстреляли свободу и демократию в нашей стране. Вот такой комментарий. Далее, что еще нам пишут? Ярослав из Твери. Есть пословица, каждый народ достоин своих правителей. Сами вскормили своих кровососов. Я живу в России 6 лет и ни разу никому ни копейки не заплатил. Получил гражданство, поменял водительское удостоверение, многое другое. А вот те, кто несет в карман коррупционерам, пускай не жалуются на власть. Все началось именно с 90-х. А, вот, собственно, какой вывод делает Ярослав Истверек. Ярослав опеки имеет в виду взяток никому. Не ну да, так да, он понимаю. говорит, что получил гражданство, права поменял, mm -hmm. никому за это не заплатил. И mm -hmm. не надо, мол, типа, потом пенять на власть, если вы идете и за те же услуги платите деньги коррупционерам. То есть тем самым стимулируя продолжение коррупции. А, давайте обратимся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 702 ваша оценка событий 90-х. Вы согласны с журналистом американским, что в 93-м демократию похоронили в нашей стране? Или вы считаете, что события 90-х это рождение демократии? Пожалуйста, слушаем Николая из Севастополя. Да.
2: Николая, а Микаэла. А Микаэл, простите, ради бога, да, плохо слышно мало. Вы слышите меня? Да, пожалуйста, вы в эфире. Значит, я могу понять,
3: демократия от чего отделилась, от Советского Союза, от чего отличается?
2: От... Можете объяснить меня? Отличается что, от чего, не совсем мы поняли ваш вопрос. Демократия. Ну, демократия это разделение демократия. властей, президентское, парламентское, исполнительное, законодательное, скажем так, и судебное. Ну то есть как в Америке, чтобы вам было понятнее. Они считают, не, что вот в Америке да, это модель закону, для всех. Да. Отличается, я так
3: понимаю.
1: Не, не народно. Но... Нет, подождите, Буграй, Да, Спасибо вам, конечно, за, за, за звонок. У нас огромная просьба. Все-таки, э, если это возможно, и вы считаете это нужным, отвечать на поставленный вопрос, э, потому что философские рассуждения о демократии, как от таковой, э, занимают слишком много времени. У нас остается до окончания программы две минуты. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И э, ваши сообщения продолжают поступать на WhatsApp и Viber. Э, Дмитрий, вот, кстати, написал, да, спасибо да. огромное, что он не иронизирует, поскольку в 91-м защищал Белый дом а после много раз убеждался, что выборы проходят честно, поскольку был на них наблюдателем. Угу. Вот, так что это вот ответ на э, ваш комментарий, Андрей Михайлович, по Понятно. поводу иронии. Понятно. А, так, Так, восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вы считаете, события 90-х, демократия родилась в это время или ее похоронили за... Ну, я
2: помню, как вот 4 октября смотрел Сена потому что наше телевидение ничего не показывало тогда э, в прямом эфире э, и было слышно как стреляет танк гражданат стекла и то же самое значит, было в картинке телевизионной э, э, и тогда комментаторы в общем-то однозначно американские комментаторы однозначно находились на стороне ельцина да? на стороне кремля полагаю что он действует правильно подавляет сказать вот вооруженный мятеж против своей власти но правда это было не так а то от а ту их э, но общий смысл был именно такой и тогда вот я согласен с автором статьи Wall Street Journal действительно американцы поддерживали действие тогдашнего российского руководства в Кремле, э, Полагаю, что м, альтернатива гораздо хуже. Это может в, означать возврат к советским временам и сохранение, в общем-то, той былой мощи, которой обладал э, Советский Союз. Но сейчас потихоньку мы выходим из этой ямы. Мы видим это все да, но 90-е, конечно. Застали нас всех врасплох. Собственно говоря, вот даже пенсионная реформа вот та демографическая яма, в которой мы оказались в 90-х, она и усугубила эту проблему. Если бы все было нормально, рождались бы детки то, глядишь бы, и совсем сейчас совсем по-другому была бы ситуация с пенсионерами и с возможностью обеспечивать их старость.
1: Да, ну, иронизирует Наталья, возвращаясь да, к иронии нашей радиослушательницы, которая написала, сейчас в России все, что хотят, то и творят, самая демократическая демократия.
2: Вот такая ирония прозвучала. У нас остается буквально минута... Ну, надо пожить в других странах, чтобы сравнивать. А так-то, конечно, критиковать своих всегда легко, и есть за что, тем более. Поживите, если даст Бог такую возможность, сможете сравнивать, и, может быть, будете не столь категоричны.
1: Да, ну, сейчас, Андрей Михайлович, я думаю, нужно предупредить, наверное, нашу аудиторию, что на ближайшие три недели программа «Россия с любовью» уходит в отпуск. Это просто чтобы люди, которые постоянно слушают наш эфир, не пугались, куда исчезла да Не программа,
2: программа, а я ухожу в отпуск.
1: Ну, и программа, значит, тоже. Поеду куда же мы без вас?
2: лечиться электричеством в санатории.
1: да нервы лечить. Да. А, это была шутка? Нет, на самом деле, действительно, ближайшие, я да. Да, ближайшие три недели программа «Россия с любовью» в свое время выходить не будет, и не в свое тоже. Ну, а через три недели, соответственно, Андрей Михайлович вернется из отпуска, и мы вновь продолжим узнавать, о чем же пишут наши зарубежные коллеги. Андрей Баранов.
2: До свидания, Елена Афонина.
1: Были с вами, спасибо.
0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?